0: Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. Vécu! À chaque galère des apprentissages! Vécu! Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Olga. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo où j'ai passé une bonne partie de mon cursus scolaire. Euh, donc, on va dire jusqu'à la fin du collège avant d'aller faire deux années de lycée. Euh, en bac scientifique au Kenya et euh, suite à l'obtention de mon bac, euh, j'ai donc décidé de venir en France après admission à l'IUT de Béziers où j'ai donc passé euh, mes deux ans de DUT et ensuite intégré une école d'ingénieur euh, INSA à Toulouse où j'avais obtenu donc mon diplôme d'ingénieur en réseau, en informatique et réseau. La question Comment s'engager pour l'égalité des chances dans son entreprise quand on est salarié Le vécu Je suis donc consultante en architecture des systèmes d'information chez Wavestone, qui est un cabinet de conseil de la place. Et euh, durant toutes ces années, on va dire à partir du moment où j'étais en école d'ingénieur, je me suis engagée pour l'égalité des chances et euh, contre les discriminations au sein de l'association Article 1. Et aujourd'hui, j'essaie aussi de voir comment contribuer à ce même engagement au sein de mon entreprise. Premier apprentissage syndrome de l'imposteur. Comment réussir à faire de sa faiblesse une force pour savoir comment s'engager Alors, euh, comme je disais, j'étais plutôt bonne élève. J'avais été euh, admise, mon premier choix finalement en fait pour venir en France est celui qui avait été retenu. Mais euh, dès mon arrivée en France, bah, euh, j'ai été confrontée à, des, à différents défis qui ont re, très vite remis ma confiance en moi en question. Je donne un exemple, c'est qu'au Congo, par exemple, les, euh, les cours étaient plus théoriques. Il y avait très peu de pratiques euh, dans les matières qu'on avait. Ce qui fait que bah, techniquement, en fait, je, je n'avais pas forcément beaucoup d'expérience. Lors du premier TP d'électronique, euh, il fallait construire des binômes. Personne, en fait, ne voulait se mettre en binôme avec moi et une autre copine à moi, une, une Sénégalaise. Euh, parce que toutes les deux, en fait, on avait, elle, elle avait fait une... Elle avait changé complètement ce qu'elle faisait avant. Donc, le monde électronique était nouveau pour elle. Et moi, bah, c'était tout à fait nouveau pour moi. Et là, la grosse question que je te pose, mais qu'est-ce qu'on a Quel est le problème qu'on a euh, Pourquoi personne ne veut se mettre avec nous On s'est dit, bah, au final, euh, écoute, on va se mettre en binôme. Ce premier TP pour, euh, pour pouvoir avancer, on fera comme on peut. La surprise, la bonne surprise, c'est que donc, euh, à la fin de ce TP, on a obtenu une, une note de 15 sur 20. Et ce qui a étonné donc les autres, les autres camarades. Mais euh, cela n'a pas empêché qu'il y avait déjà un manque de confiance en moi qui avait été créé dès le départ. On ne s'en rend pas forcément compte, mais les mots, des fois, ou certaines actions peuvent créer un vide dans les gens. Et c'était le cas pour moi. Et cela, en fait, a accentué donc mon syndrome de l'imposteur. Ce syndrome, en fait, il m'a suivi pendant euh, la suite de mes études, même si j'avais des bonnes notes, même si j'étais majeure de promo euh, à l'IUT, mais j'avais toujours en moi ce sentiment de euh, « ce n'est pas assez suffisant, ce n'est pas ma place, je n'ai pas ma place euh, avec ces gens ». Jusqu'à même mes premiers mois en entreprise euh, de fin d'études, j'avais toujours ce syndrome qui me poursuivait. J'ai quand même réussi à trouver un stage... Euh, donc dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui, quelques mois après, on m'a proposé un contrat de CDI. donc Malgré tout ça, je me disais toujours « oui, mais <rire> c'est ok, j'ai obtenu mon stage, ok j'ai obtenu mon CDI, mais euh, est-ce que c'est est vraiment ma place Est-ce que je suis vraiment au bon niveau Est-ce que je saurais répondre à tout, ces... à tout ce qu'on va me demander ?» J'ai je... quand même compris qu'il ne fallait pas se laisser intimider et que euh, notre valeur, nos valeurs ne se limitent pas forcément à la perception que les autres ont de nous mais qu'il faudrait se faire confiance pour avancer. Et il y a une personne qui m'a vraiment aidée à, à m'émanciper de ce syndrome, c'est mon manager. Euh, C'est-à-dire, quand j'ai signé mon contrat CDI, mon premier projet, c'était euh, pour, euh, pour un client et il fallait, en fait, euh, voyager en Afrique du Sud. Et donc, pour la petite anecdote, je venais juste de démarrer mon CDI et euh, une fois, en fait, il fallait faire donc, la présentation du projet et euh, j'étais la seule femme noire de moins de 30 ans dans la salle. Et euh, ben en fait, il fallait que je présente le projet devant toutes ces personnes-là. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait la présentation, et en retournant m'asseoir, mon manager il m'a dit « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire Tu te rends compte de l'impact de ce que tu viens de dire ?» Toutes ces personnes dans la salle étaient là à te regarder, étaient là à t'écouter, parce que tu avais quelque chose d'intéressant à leur dire. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé en fait, à prendre conscience finalement de « Ah, en fait, il y a peut-être quelque chose d'intéressant en moi, il faut que je, que je le développe au lieu de m'arrêter finalement de me braquer sur les limites que les autres peuvent essayer de placer euh, sur mon chemin. » Deuxième apprentissage. Te demander si au sein de sa boîte, s'il est possible de s'engager et analyser comment. Donc au-delà de l'école, donc une fois que j'ai fini l'école et que j'ai commencé à travailler en entreprise, je m'étais dite « Mais en fait, il faut que je, que je vois aussi comment finalement m'impliquer. » au sein de mon entreprise aussi, sur ces thématiques d'égalité des chances, sur les thématiques de euh, bah, comment on peut promouvoir la non-discrimination, etc. Et donc, euh, comme j'étais déjà engagée euh, auprès d'Article 1 et auprès des Different Leaders, euh, je m'étais dit, bah, en fait, il faut que j'arrive aussi à l'étendre finalement euh, euh, au sein de mon travail. Euh, donc, comme je disais, c'est de dire, ok, au lieu d'avoir l'associatif d'un côté, et le travail, donc en entreprise un autre, comment je peux finalement combiner les deux. Mon manager qui m'avait parlé en fait, de, de la possibilité de pouvoir euh, faire passer les, les entretiens de rendez-vous 1. Les entretiens de rendez-vous 1, ce sont les entretiens qu'on fait passer aux candidats après les, les entretiens RH. Et donc, bah, j'avais dit oui tout de suite, parce que je m'étais dit en fait, à mon niveau, je peux peut-être euh, aider pour ce qui est de l'égalité des chances, dans quel, euh, dans quel sens, dans le sens où, finalement, en faisant passer les entretiens je vais me focaliser sur les compétences de la personne, sur ce que la personne a à donner, et non pas sur l'apparence, en fait, qu'elle peut renvoyer. Et donc, du coup, c'est comme ça que je, engagée, je me suis engagée, pardon, pour, euh, pour faire passer ces entretiens rendez-vous. Un, chose que je continue à faire aujourd'hui, euh, et donc, c est, c est, pour moi, à mon niveau, je me dis, au moins, je peux m'engager à ce niveau-là. Mais je voulais pousser encore plus loin et voir comment je pouvais m'engager davantage. Il y a, heureusement, euh, avec le RSE de l'entreprise, il y a Plusieurs initiatives qui sont en place. J'avais découvert euh, qu'il y avait un partenariat avec euh, l'association Elle Bouge, qui euh, vise donc à promouvoir le numérique euh, auprès de, des lycéennes et des collégiennes, et donc en créant un système de, par de, pardon, de parrainage entre les élèves et euh, les gens d'entreprise. En C'est comme ça que je m'étais décidé de m'engager dans ce sens-là. Et puis, bah, aussi dans le cadre de, le, de la journée mondiale de l'égalité des chances, c'est mon objectif pour cette année, c'est de voir comment en fait euh, on peut obtenir un partenariat entre mon entreprise et article 1, mais aussi comment euh, on peut parler, continuer à amplifier, de parler des sujets euh, d'égalité des chances en entreprise, parce que c'est un vrai sujet. Donc voilà un peu comment, euh, finalement, j'ai réfléchi à comment m'engager et comment euh, je pouvais... Moi, de mon côté, rendre plus égalitaire le monde du travail, à mon niveau. Troisième apprentissage. Oser parler ouvertement de son engagement dans son travail en commençant par l'afficher sur LinkedIn. C'est vrai que grâce à LinkedIn hein, et grâce à d'autres réseaux sociaux, on peut euh, des fois en fait, euh, parler de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et moi, en fait, euh, aujourd'hui, c'est vrai que mon engagement auprès d'Article 1, ou en tant qu'ambassadrice et front leaders c'est quelque chose que j'affiche ouvertement, que ce soit sur les réseaux ou même euh, au sein de mon travail. Ce sont des choses que, c'est une thématique que j'aborde facilement. Euh, parce que, voilà, comme je publie euh, des fois des choses euh, en lien avec euh, Article 1 ou... Avec les different leaders, il y a souvent des questions qui sont posées par mes collègues. Ah, mais c'est quoi cet engagement C'est quoi ce poste que tu as, tu as mis, etc. sur LinkedIn Et en fait, pour moi, ça me donne juste l'occasion finalement de, de pouvoir en parler et de, de discuter, de, 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 de mm. dire finalement ce qu'on fait au sein de, de l'association ou au sein du collectif different leaders. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ce sont des petites choses comme ça qui peuvent parfois aussi euh, aider les gens à, à sortir finalement, on va dire, de, de, leur, euh, de leur petit monde où ils ont leurs idées qui sont bien préconçues. Donc ça permet en fait euh, finalement d'ouvrir un peu les esprits et de, de juste challenger en fait hein, certaines thématiques qui ne sont pas forcément... Euh, euh, claires pour tout le monde et qui ne sont pas euh, forcément logiques pour tout le monde. Bah, poster sur LinkedIn, c'est pour moi une bonne façon de, de montrer mon engagement euh, euh, dans mon travail, de montrer mon engagement en fait, euh, au sein des associations dont je fais partie. Pour moi, ça n'a pas été difficile d'assumer mon engagement, ça ne l'est toujours pas, d'assumer mon engagement. C'est quelque chose que j'ai pas de mal à, à afficher, mais aussi à, à, à échanger avec mes collègues. Quatrième apprentissage. Se montrer convaincu et rappeler que la diversité est une plus-value pour votre entreprise. Et c'est un très très bon point, parce que, à mon niveau, c'est vrai, je disais, pour le recrutement, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des choses en fait, qu'on peut, qu peut des fois voir chez des candidats qui passent les entretiens. Et en leur faisant en fait, des retours sur, sur ces éléments-là, que ce soit sur la posture, que ce soit sur la façon de présenter les choses... Ce sont des choses qui pourraient aider ces candidats-là pour pouvoir euh, s'améliorer euh, aux prochaines étapes ou à d'autres entretiens. Il y a des critères, des fois, parce que des fois on, parce que je, je suis dans le domaine de l'IT, et des fois, on voit que la technique avant de voir les aspects soft skills. Et ça, souvent, ça peut euh, bah finalement bloquer certaines personnes et dire « Ah non, mais il sait pas faire ci, il sait pas faire ça, donc je ne prends pas. » Mais moi, en fait, je, je, je pense que les soft skills, ils peuvent pesait plus aussi dans la balance que des hard skills parce que les hard skills finalement ce sont des, des compétences qu'on apprend sur le tas ils sont des choses, il suffit d'avoir cette appétence finalement, sans forcément avoir les compétences si on a l'appétence pour ces sujets là ce sont des choses qui peuvent s'apprendre moi même quand je regarde quand je suis arrivée et aujourd'hui il y a plein de choses que j'ai apprises avec le temps mais euh, ce ne sont pas des choses que j'avais forcément au début, donc je pense que l'essentiel c'est d'avoir cette appétence là et puis si on a des soft skills qui peuvent finalement nous aider à aller plus loin c'est pour moi c'est chose qui c'est aussi important en fait finalement et il faut les considérer lors, lors des entretiens Parce que je considère que une personne qui a un parcours, qui a eu un parcours atypique non linéaire qui a subi des, des différents types de, de discrimination qui est issu finalement de la diversité et qui de par son parcours de par son vécu a pu euh, détecter, euh, certains, certains éléments en fait de, 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 de par son, enfin, par son potentiel, en fait, le potentiel qu'il peut avoir. Il a pu en fait découvrir peut-être certaines choses a pu développer certaines compétences en elle. Cela en fait, euh, pour moi je trouve que ces compétences là qui forcément euh, ben, en fait on les apprend pas à l'école, hein, on les apprend pas euh, sur le bon de l'école, sont des choses qui peuvent peser en fait, dans, dans, le, dans le choix du candidat. Et euh, ça permet en fait finalement de... Moi, quand je fais passer des entretiens, je prends ces différents paramètres en fait en compte, au-delà des compétences techniques. Parce qu'il a des on reçoit aussi des gens qui, qui ont fait l'école de commerce pour un métier IT. Alors là, en fait, euh, certes, la personne n'est pas une experte, euh, la personne n'est pas experte dans le domaine de l'IT, mais s'il y a cette appétence-là et que bah, il y a des soft skills à côté, euh, qu'il y a d'autres capacités à, à côté qui sont donc ces soft skills là, ce sont des, des points que je prends en compte en tout cas quand je décide si oui ou non la personne elle doit poursuivre le processus. Et donc je pense qu'il est important euh, pour, pour ces personnes là de, de, de s'engager au sein de, leur, de leurs entreprises. Euh, je conseille en fait toujours aux gens de, de, de s'engager au sein de leur entreprise. Moi je fais passer les entretiens, mais ça peut être autre chose euh, pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas voir comment je peux à mon niveau aider et favoriser une cause que je défends, une cause qui me tient à cœur. Donc, il y a, il y a des petites choses comme donner un conseil à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas parfait, il y a toujours des choses qu'on a améliorées, féliciter quand une chose est bien faite, faire des feedbacks pour pouvoir aider la personne de finalement s'améliorer, etc. Ce sont des choses, sont des actions qui, des fois, peuvent avoir un gros impact pour une personne, même si on n'en rend pas compte. Et ça peut permettre à la personne aussi d'avoir confiance en elle, et l'aider à avancer finalement. Parce que moi, je vous le disais, c'est grâce à une félicitation à, de mon manager, en fait, euh, que je m'étais rendu compte que, ah ouais, ok, je viens de démarrer, ça fait que deux mois que je suis en CDI, mais quand même, il y a un potentiel qui a été reconnu. Non seulement il a été reconnu, mais voilà, il a été exprimé. C'est important de, de pouvoir le faire. Et donc, moi, euh, bon, je trouve que c'est important, ça, c'est pour le cadre du, du travail. Mais euh, pareil, en fait, euh, j'ai... J'ai eu pareil à en l'IUT en, en, des, des professeurs qui voyaient mes bonnes notes, qui m'ont donc orientée vers une école d'ingénieur parce qu'ils voyaient que j'avais cette capacité-là. Donc, n'hésitons pas, dans notre entourage, là où nous sommes, à donner ces petits... Euh, de, de faire ces petites actions-là, de donner euh, souvent des, des petits conseils à féliciter, etc., pour pouvoir finalement aider. On ne sait pas, ne sait pas ce que cela peut avoir comme impact dans la vie d'une personne. Ça peut changer. La vie, ça paraît être un gros mot, mais ça peut vraiment changer la vie d'une personne parce qu'elle peut passer d'un syndrome d'imposteur. Je ne dis pas que ça se change en un claquement de doigts, mais c'est un processus, mais au moins il y aura un point de départ pour cette personne-là pour avoir confiance en elle et pouvoir même rêver peut-être plus, plus grand dans ce qu'elle entreprend. C'est ce que je peux dire finalement pour, pour ce qui est de, de, de ce qu'on peut apporter dans, dans son entreprise, quand on a des engagements comme ça, dans, dans l'égalité des chances ou, euh, ou autres engagements euh, qui nous tiennent à cœur pour euh, essayer de rendre ce monde meilleur, parce qu'il en a besoin. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.